0: Plenário do TSE.
1: O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a prática de fraude à cota de gênero pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e pelo Partido Social Democrata Cristão, PSDC, atual Democracia Cristã, DC. O caso ocorreu no lançamento de candidaturas ao cargo de vereador do município de Vila Velha, no Espírito Santo, nas eleições de 2020. Então, se chama julgamentos, agravos em recursos especiais eleitorais. A pedido do eminente relator, eu chamarei em blocos. O primeiro bloco de julgamento conjunto, dois, Aresp, o agravo em recurso especial eleitoral 06661, Vila Velha, Espírito Santo, e 06062, também Vila Velha, Espírito Santo, de relatoria do eminente. Ministro Floriano de Azevedo Marques, que não está caquético e aqui não há previsão de sustentação oral no regimento interno, mas cumprimento os doutores Lugero Ferreira Liberato dos Santos, advogado do agravante, presente na sala de videoconferência e o doutor André Henrique Pimentel Lucena, advogado do agravado, presente no plenário. Passo a palavra ao eminente relator.
0: Senhor presidente, senhores ministros, a quem já cumprimentei anteriormente, eh, inicio, senhor presidente, com uma breve explicação da razão eh, desse agrupamento aqui e já me eh, desculpo com os senhores ministros porque eh, o, o, o tema vai se repetir ao longo de todos esses agravos em recurso especial, inclusive, apesar das partes não serem as mesmas, os argumentos são absolutamente os mesmos, mas o agrupamento se deve ao fato de que o tribunal de origem é, decidiu essas questões em acordos distintos. Então, nós estamos seguindo aqui é, as decisões de segunda instância, porque cada uma é, recortou essas representações em blocos diferentes. E eu começo, então, é, pelos é, agravos em recurso especial, 661 e 662, que na nossa pauta constituem o eh, primeiro bloco de julgamento. Eh, nesse caso, como nos demais, estamos discutindo a, a imputação de fraudes à cota de gênero. Né? O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, por maioria, manteve as sentenças nas partes que julgaram improcedentes os pedidos nas ações de investigação da Justiça Eleitoral ajuizadas em desfavor do Partido Trabalhista Brasileiro, municipal, de Joel Rangel Pinto Júnior e Sônia Maria Silvia da Silva Pereira, por entender não comprovada a prática de fraude à cota de gênero no pleito de vereador do município de Vila Velha, Espírito Santo. Do acórdão é, objeto do recurso especial, lemos é, a seguinte fundamentação do Tribunal de Origem. Os argumentos relacionados à suposta conduta fraudulenta são basicamente atinentes a questões objetivas e factuais da campanha, isto é, ausência de votos, de recursos e de atos de campanha. Tais questões, contudo, se verdadeiras, demonstrariam que houve desistência de concorrer à disputa eleitoral e não necessariamente o dolo inequívoco de burlar, burlar a norma a que se aludiu. Nessa hipótese, portanto, Tendo em vista que a desistência tácita da campanha não só é possível, como é bastante comum, a caracterização da fraude dependerá de justificativas implausíveis e ou contraditórias que sejam reveladoras de um comportamento voltado exclusivamente para burlar o telos subjacente ao parágrafo 3 do artigo 10 da Lei das Eleições. Os recursos interpostos contra os acordos regionais tiveram segmento negado sobrevindo à interposição dos presentes agravos. Tendo em vista que as ações de investigação judicial eleitoral, as quais se referem os agravos 654 e 655, 661 e 662, versam sobre fraude no lançamento de candidaturas femininas ao cargo de vereador do Diretório Municipal do Partido Trabalhista nas eleições de 2020, é, re é recomendável que os aludidos recursos sejam julgados em conjunto, eh, não obstante os votos específicos em cada feito, o que agora eh, se faz. Primeiramente, a análise dos agravos. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo negou o seguimento aos recursos especiais eleitorais por entender aplicáveis os verbetes sumulares 24 e 30 do TSE. Diante da impugnação dos fundamentos das decisões agravadas e da relevância da matéria em discussão, os agravos devem ser providos para a análise dos recursos especiais a qual passo agora. Primeiro, o recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral nos autos do agravo eh, em eh, eh, despacho denegatório de recurso especial 662, não deve ser conhecido, em razão de ser inadmissível, pois, um, foi interposto após a decisão do presidente em exercício do Tribunal de Origem, que negou o seguimento ao primeiro apelo nobre manejado pelo órgão ministerial não se admite a interposição de mais de um recurso de idêntica natureza pela mesma parte, em face de uma única decisão judicial, por força do princípio da unirrecorribilidade. 3. A decisão denegatória do recurso especial é impugnável por meio de agravo previsto no artigo 279 do Código Eleitoral. Análise dos recursos especiais dos autores nas ações de investigação judicial. Como visto no trecho recortado do acórdão de origem, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo é, reconheceu a existência de três indícios de fraude à cota de gênero é, e, não obstante, disse que isso não seria suficiente para caracterizar a conduta fraudulenta apta a ensejar o provimento da ação da presente ação. Ao assim entender, foi o Tribunal em eh, eh, contrariedade à jurisprudência que vem sendo afirmada e reafirmada por esta Corte. De fato, a partir do leading case de Jacobina... É, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes A jurisprudência deste tribunal Tem reiteradamente assentado Que a obtenção de votação zerada ou pífia Das candidatas A prestação de contas com idêntica movimentação financeira E a ausência de atos efetivos De campanha são suficientes Para evidenciar o propósito De burlar o cumprimento da norma Que estabelece a cota de gênero Quando ausentes elementos que indiquem Tratar de desistência tácica, tácita Da competição, cito aqui a corda do ministro Carlos Horbá a jurisprudência dessa Corte está, outro sim, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento recente da D. 6338, relatora-ministra Rosa Weber. É, no presente caso, estão mais do que demonstrados elementos indiciários, caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo as premissas firmadas por essa Corte e, re, no caso concreto, reafirmadas pela corte de origem, estão patenteadas as seguintes circunstâncias evidenciadoras da fraude à cota de gênero. Quais sejam? A. A candidata Sônia Maria da Silva da Silva Pereira obteve votação inexpressiva. Quatro votos. Ficou evidenciada a ausência de receitas e de gastos eleitorais. C. A candidata não promoveu atos de campanha, publicações em redes sociais, tampouco realizou despesas com propaganda eleitoral. O fundamento do acordo, um recorrido, de que a candidata Sônia Maria Silva da Silva Pereira é, pretendia realizar sua campanha de forma presencial, mas teria se sentido desestimulada é, a fazê-lo em razão do aumento da quantidade de infecções da Covid-19, em setembro de 20, não afasta a caracterização da fraude à cota de gênero, pois... Conforme a base fática registrada no acórdão recorrido, não houve nem mesmo a realização de postagens nas redes sociais, tipo de campanha muito utilizado no pleito de 2020, justamente em razão da pandemia. Ademais, caso a pandemia fosse motivo para a desistência da candidatura, poderia ter a candidata desistido antes do início da campanha eleitoral, quando já era amplamente noticiado o elevado número de pessoas infectadas pelo vírus. O problema da enfermidade na família da candidata na espécie não são aptos a demonstrar a desistência tácita da candidatura, pois a infecção Covid-19 da filha da investigada ocorreu em abril de 2020, muito antes do início da, do período de campanha eleitoral. Além do que, o acórdão recorrido não apresenta nenhuma informação... Acerca de que modo e em que extensão o desenvolvimento da síndrome de pânico pelo marido da postulante durante a pandemia teria contribuído para impedir a realização da campanha. A alegação de que a ausência de comunicação ao partido deveu-se ao, ao respeito da suposta desistência da candidatura adveria de a candidata estar envergonhada por desistir da campanha e de ter perdido o contato com a gremiação desde a morte do presidente do Diretório Municipal do PTB, não é crível, pois como se deprende do voto divergente proferido pela juíza Heloísa Cariello, a referida candidata era subordinada à esposa do dirigente falecido, na, num órgão da administração pública, a qual esta esposa do dirigente falecido, a quem a candidata era subordinada, vem a ser a mãe do atual presidente e da secretária adjunta da legenda, que, ao mesmo tempo, era também subsecretária de saúde do município, eh, secretaria a qual a candidata eh, estava vinculada por ocupar cargo naquele órgão. O que permite inferir que a postulante tinha contato com a gremiação e poderia ter formalizado a alegada desistência. Diante do conjunto probatório analisado pela instância ordinária, não há como afastar a presença de elementos indiciários da fraude à a cota de gênero, por quanto a votação inexpressiva, a não realização de atos de campanha, nem mesmo nas redes sociais, assim como o não recebimento de receitas e a não realização de gastos eleitorais, formam um conjunto probatório robusto o suficiente para comprovar a fraude, não havendo provas suficientes a demonstrar a tese da desistência tácita da candidatura, a qual, é, agrego, uh, este tribunal também tem considerado insuficiente para afastar os indícios de fraude. Conclusão, o recurso eleitoral do Ministério Público Eleitoral é não conhecido. Agrava os recursos especiais eleitorais dos autores e das AIGES, aqui se dá provimento, para reformar o acordo Regional e julgar procedentes os pedidos nas ações de investigação judicial eleitoral com base em ofensa ao artigo 10, parágrafo 3º da Lei 6504, determinando-se o seguinte. 1. Um, nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do município de Vila Velha pelo PTB municipal nas eleições de 2020 e a desconstituição dos diplomas conferidos aos candidatos da legenda para o referido cargo eletivo. 2. a declaração de inelegibilidade de Sônia Mara Silva da Silva Pereira e três a desconstituição do demonstrativo da regularidade dos atos partidários drap do partido e o recálculo do coeficiente eleitoral e partidário nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral determina-se ainda o cumprimento imediato da decisão independentemente da publicação
1: do acordo é com meu voto agradeço ministro Floriano, que não conheceu do recurso especial eleitoral do Ministério Público, e deu provimento aos agravos em recursos especiais eleitorais, interposto por Elizandro Silva e Fábio Barcelos, e desde logo deu provimento aos recursos especiais eleitorais reformando o acordo, julgando procedente as ações de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de gênero nos termos do seu voto. Há alguma divergência? Então, por unanimidade proclamo por unanimidade. Chamo o bloco 2. O bloco 2, na verdade, tem um único processo, ó, agravo em recurso especial eleitoral 060-654-10. E já passo, desde logo, a palavra ao eminente relator. Eu... Daqui em diante,
0: ministro, eu vou ser mais sintético só nos pontos específicos do caso. Aqui temos um agravo do Ministério Público Eleitoral e do Partido Democrático Trabalhista eh, questionando o acórdão de piso que eh, julgou eh, improcedente a AIGE e, eh, por conseguinte, depois eh, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo negou o seguimento aos recursos especiais. Aqui, no caso, aponta-se a fraude à cota de gênero eh, em desfavor praticada pela candidata Serenila Boschetti de Joel Rangel Pinto Júnior e do Partido Trabalhista Brasileiro. No caso aqui, sem retomar a jurisprudência desta Corte, temos que, um, a votação diminuta obtida pela candidata Serenila Boschetti, b, a, reali a não realização de atos de campanha, inclusive nas redes sociais, e c, a prestação de contas da candidata sem nenhuma movimentação financeira. É, o fundamento do acórdão regional, de que a candidata não teria realizado campanhas por pertencer a grupo de risco da pandemia ocorrida em 2020, porque tem idade avançada, 65 anos, não afasta a fraude à cota de gênero, pois, conforme a base fática do acordo recorrido, não houve nem mesmo a realização de postagem nas redes sociais tipo de campanha muito praticada naquelas eleições. Ademais, como parece óbvio, se a pandemia de Covid, que se iniciou em março de 2020, fosse motivo para a desistência da candidatura, poderia ela ter desistido antes do início da campanha eleitoral, quando já era sabido e ressabido dos riscos da Covid-19. O fundamento de que a candidata Serenília Boschetti não teria familiaridade com as redes sociais, aí justificar-se a não campanha e a baixíssima votação, não procede. Conforme registrado no voto vista da juíza Luciana Matar Vilela Nemer, a aludida candidata afirmou em depoimento ao Ministério Público que acompanha o político Roberto Jefferson pela internet, que utiliza o WhatsApp e que participa do grupo do partido no aplicativo de mensagens. O fundamento de que a investigada Serenília Boschetti deixou de promover a candidatura também em razão da mesma alegação de morte do presidente do diretório municipal do PTB e que teria ficado constrangida sobre informar o partido da sua desistência da campanha ante o esforço de familiares do dirigente para viabilizar a participação da gremiação no pleito não é hábil a fundamentar a intenção de comprovar a desistência tácita da candidatura. Isso porque o óbito do dirigente ocorreu em 4 de setembro de 2020, antes, portanto, da convenção do partido para a escolha de candidatos, que veio a se realizar em 14 de setembro de 2020, e do pedido, por óbvio, de registro da candidatura. Então, ela diz ter ficado constrangida em desistir da campanha pela morte que antecedeu o registro da campanha dela. Né? além disso, a alegação de que a candidata teria ficado desmotivada em razão do óbito não guarda coerência com o fato de que houve interposição de recursos visando manter a candidatura cerca de três semanas antes das eleições como registrado no voto vista da juíza Luciana Matar diante do conjunto probatório analisado na instância ordinária e constante do acordo, inclusive do voto vista, não há como afastar a presença dos elementos indiciários da fraude, a cota de gênero porquanto a votação inexpressiva, a não realização de atos de campanha, nem mesmo nas redes sociais e a prestação de contas sem qualquer movimentação financeira, constitui um conjunto probatório robusto o suficiente para comprovar a fraude. Portanto, concluo dizendo pelo meu voto que os agravos recursos especiais eleitorais deverão, devem receber provimento para reformar o acordo regional e julgar procedentes os pedidos de ação de investigação judicial eleitoral com base na ofensa no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, determinando-se o seguinte, nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo do... De vereador do município de Vila Velha pelo PTB, no pleito de 2020, a desconstituição dos diplomas dos candidatos da legenda ao referido cargo. Dois, a declaração de inelegibilidade de Serenila Bosque, Boschetti. E três, a desconstituição do DRAP do partido e o recálculo do coeficiente eleitoral do partidário nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral. E, por fim, que o cumprimento seja imediato da decisão, independente da publicação do acordo. É como
1: voto. Agradeço, relator. alguma divergência? Então, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos agravos e aos recursos especiais eleitorais, reformando o acordo regional e julgando procedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de gênero nos termos do voto do relator, que determinou o imediato cumprimento da decisão, independentemente de publicação. O terceiro bloco. Agravo em Recurso Especial Eleitoral 06655. Também passo a palavra ao eminente relator.
0: Nesse caso, também são agravantes o Ministério Público Eleitoral e o Partido Democrático Trabalhista, nesse caso, é, imputando-se a fraude praticada pela candidata Deni Moura Almeida Pina e, por conseguinte, de Joel Rangel Pinto Júnior e do Partido Trabalhista é, Brasileiro. Igualmente, aqui, o presidente do Tribunal Eleitoral de Piso negou o seguimento e, por isso, vêm eh, os recursos. Do presente caso, estão presentes no acórdão os seguintes elementos indiciários votação zerada obtida pela candidata Deni Almeida Pina, prestação de contas da candidata sem movimentação financeira, ausência de realização de atos de campanha, inclusive nas redes sociais, e no caso da candidata Deni, agravante de candidatura familiar do próximo, marido é, da candidata, também ao cargo de vereador, por partido político diverso, sem notícia de anim animosidade política entre eles. É... As alegações da candidata Deni Maura de que contraiu Covid em maio de 20 e ficou internada por 30 dias, assim como ter passado por tragédia pessoal em razão de complicações de gravidez de risco da sua filha, a partir de junho daquele ano, culminando com a morte do feto em novembro subsequente, não afasta a configuração a fraude à cota de gênero, pois, conforme a base fática constante do acordo recorrido, a infecção pelo vírus. As dificuldades aludidas à gravidez da filha e a gravidez são anteriores à Convenção para a Escolha dos Candidatos, 14 de 9 de 2020, da qual a postulante participou, enfraquecendo a alegação de que tais problemas pessoais e familiares teriam sido determinantes para a não realização de atos de campanha, pois já eram vivenciados pela recorrida quando protocolado o pedido de registro da candidatura. Ademais, o fundamento que seria plausível A existência de interesse político comunitário Da candidata Deni Maura Almeida Pina Embasado no argumento de que ela e seu marido Teriam projetos sociais relacionados à comunidade Voltados à prevenção e assistência à dependência química Não demonstra a desistência fática Pois, de acordo com a base fática constante do acordo regional E não obstante o suposto interesse político comunitário A candidata que diz ter atuação política comunitária, não praticou nenhum ato de campanha. Pior, o fato do marido da candidata investigada ter se candidatado ao cargo de vereador por partido distinto, Avante, deve ser considerado, pois essa Corte Superior entende que a disputa do mesmo cargo com familiares próximos, sem nenhuma notícia de animosidade política, tal qual ocorre na espécie, é também, em si e per se, Indício a fraude a, fraude a cota eh, de gênero, cito aqui eh, a precedentes da lavra do ministro Tarcísio Vieira do ministro Jorge Mussi. Eh, tampouco prospera o fundamento do voto condutor do aresto eh, de que a interposição de recursos no processo de registro da candidatura evidenciaria inequívoco a intenção da candidata de concorrer ao pleito. Eh, e que não impediria a conclusão acerca da existência tácita posterior. Isso porque a fraude em apreço consiste precisamente em, eh, no lançamento de candidatura feminina fictícia com o objetivo de preencher a cota de gênero apenas para assegurar o registro de maior número de candidaturas masculinas, o que, por óbvio, seria dificultado no caso de indeferimento do registro. A alegação da candidata Deni Maura que deixou de promover candidatura também em razão da morte do presidente do Diretório Municipal do PTB e do constrangimento em informar ao partido da desistência de sua campanha, tampouco é hábil para fundamentar a intenção de comprovar a eventual desistência da candidatura tácita. Pois, de novo, aqui o óbito ocorreu antes da convenção para a escolha de candidatos e do pedido de registro da candidatura. Diante de todo o conjunto probatório, não há como afastar a presença de elementos indiciários de fraude à cota de gênero. Por esta razão, eh, os agravos e recursos especiais eleitorais devem receber provimento para reformar o acordo regional e julgar procedentes pedidos de ação de investigação judicial com base na ofensa do artigo 10, parágrafo 3 da lei das eleições, determinando-se a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos a cargo vereador pelo PTB em Vila Velha na eleição de 2020, Dois, a declaração de inelegibilidade de Deni Maura Almeida Pina. E três, a desconstituição do DRAP, do Partido Trabalhista Brasileiro, eh, e o recálculo dos coeficientes eleitorais e partidários nos termos do artigo 222. Igualmente, aqui, determina-se o cumprimento imediato da decisão, independente da publicação do acórdão, é como eu voto.
1: Agradeço, Mães Floriano. Alguma divergência? O Tribunal por unanimidade deu provimento aos agravos. E julgou procedentes à ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de gênero nos, votos, nos termos do voto do relator. E o último bloco, o quarto bloco. Agravos em recursos especiais eleitorais, 06656 e 06658. Passo a palavra ao relator.
0: É, nesse último bloco, senhor presidente, também de Vila Velha, no Espírito Santo as ações de investigação se voltam à fraude na cota de gênero, agora não mais no PTB, mas no Partido Democracia Cristã eh, Municipal em, eh, em dois casos que são agrupados aqui por terem sido decididos no mesmo eh, acórdão pelo Tribunal eh, de Piso. Igualmente, eh, aqui o Tribunal entendeu não comprovada a fraude a cota de gênero e, é, igualmente, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo negou seguimento aos recursos é, especiais eleitorais. Passo, então, a abordar, primeiro, a alegação de ilegitimidade recursal do Ministério Público Eleitoral. Não assiste razão aos agravados quanto à alegação de ilegitimidade recursal do parquê pois incumbe ao Ministério Público Eleitoral a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, razão pela qual possui legitimidade o Ministério Público para interpor recurso nos autos da AGE fundada no artigo 10 parágrafo 3º da Lei 9504, como tem sido considerado por este tribunal. Igualmente, a jurisprudência aqui do tribunal, como é sabido e ressabido, é ela considera alguns elementos como aptos a caracterizar a fraude à cota de gênero. No caso específico, as premissas registradas pelo acórdão da corte de origem afiguram-se patenteadas as circunstâncias evidenciadoras da fraude à cota de gênero, também no caso das candidaturas do Partido Democracia Cristã, a saber... A. Votação mínima. Seis votos obtidos pela candidata Elaine Mendonça da Silva Laures. B. Não realização de atos de campanha. E C. Recebimento de uma única doação estimável no valor de R$ 2.165, porém com ausência de gastos de campanha. O fundamento do acordo regional de que a candidata não teria realizado os atos de campanha por pertencer a grupo de risco da pandemia ocorrida em 2020, não afasta a fraude, pois conforme a base fática do acordo, não houve nem mesmo a realização de postagem na rede social, tipo de campanha muito comum em 2020 por conta da pandemia. A candidata poderia ter desistido antes do início da campanha eleitoral, o que não fez. É... O fundamento de que a candidata não teria familiaridade com as ferramentas eletrônicas e redes sociais, justificativa dada a baixa votação, também não procede. Conforme afirmado pela própria recorrida, concomitantemente ao período das eleições municipais, ela realizou campanha para o cargo de líder comunitária do bairro Pontal das Graças, em Vila Velha, para o qual, inclusive, foi eleita por 241 votos, após a realização de campanha, por meio das ferramentas virtuais disponíveis. Ou seja, para a representante da líder comunitária do bairro dela, ela teve 241 votos. E para a vereadora, ela teve 6 é, votos. Né? E fez a campanha para a líder comunitária, usando a internet. O fundamento de que a investigada deixou de promover sua candidatura por sentir-se desconfortável ao ver seu nome atrelado ao do candidato Max Filho nos Santinhos Confeccionados, também não é hábil a fundamentar a intenção de, de comprovar a desistência tática, tácita, pois a candidatura poderia ter confeccionado material de campanha de forma individual e realizado esta campanha individualmente pelas redes sociais. Além disso... O apoio do partido ao candidato Max Filho ocorreu antes do requerimento do seu registro da candidatura, razão pela qual poderia ter ela desistido da campanha antes do seu início. Diante do conjunto probatório analisado pela instância ordinária, não há como afastar a presença dos elementos indiciários de fraude à cota de gênero porquanto houve votação inexpressiva, não divulgação da candidatura nas redes sociais, inexistência de gatos de campanhas, o que forma um conjunto probatório robusto para comprovar a fraude. Diante disso, agrava os recursos especiais eleitorais aos quais se dá provimento para reformar o acordo regional e julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral com base no artigo 10. Parágrafo 3 da Lei das Eleições, determinando-se, um, a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador do município de Vila Velha pela Democracia Cristã Municipal no pleito de 2020 e desconstituição dos diplomas dos candidatos da legenda para o referido cargo. Dois, a inelegibilidade de Elaine Mendonça da Silva Laures. 3. a desconstituição... Do demonstrativo de irregularidade dos atos praticados do partido e o recálculo dos coeficientes, eleito, dos coeficientes eleitorais, eleitoral e partidário, nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral, determinando se o cumprimento imediato da decisão, independente da publicação do acórdão, é como voto.
1: Obrigado ao ministro Floriano. Alguma divergência? Então, o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial eleitoral de Fábio Barcelos. E deu provimento aos agravos dos demais recorrentes, julgando procedentes os pedidos formulados na ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de gênero, nos termos do voto do relator e determinando imediata comunicação, independentemente de publicação. Para mais informações, procure no site tse.jus.br pelos agravos em recursos especiais eleitorais: 0600-661-662-654. 655, 656 e 658. Justiça Eleitoral. Voz da Democracia.